Pues nuevamente buenas tardes y uh, es un gusto para nosotros tenerles aquí en Sugar Creek. Si eres alguien que nos acompaña por primera ocasión, déjame decirte qué gusto es que tú seas parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y que nos acompañes sobre todo en esta temporada tan especial como la temporada de Navidad. Las últimas semanas nosotros hemos estado enfocándonos sobre un pasaje de las Escrituras donde nos habla o nos da una profecía acerca de Jesús. Esta se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y este pasaje fue escrito por un profeta 700 años antes de que siquiera Jesús viniera. Y el propósito era darnos por lo menos una idea de quién iba a ser Jesús. Nos iba a dar nombres para poder entender un poco más acerca de la persona de Jesús. Una de las cosas que nosotros entendemos en nuestra época es que el nombre es importante. Nuestro nombre es muy importante. Yo me acuerdo cuando acababa de llegar aquí a, a Sugar Creek, la mayoría de las personas en inglés, el personal en inglés y la congregación en inglés, pensaban que mi apellido era Carlos, porque todos me llamaban Juan Carlos. Y la razón era porque les costaba muchísimo trabajo pronunciar mi apellido, que es Heredia. Entonces todos daban por sentado que yo era Carlos, me llamaban el pastor Carlos, pero eran pensando que ese era mi apellido. Nuestros nombres nos distinguen, es lo que hace la diferencia entre nosotros. Pero los nombres en la antigüedad eran más importantes, porque los nombres se daban para caracterizar a las personas, sobre todo en los tiempos de la Biblia y en las historias de la Biblia. Los nombres de alguna manera era un anticipo de lo que esa persona iba a hacer. Uno de los casos más famosos es el de Abraham. Abraham, que su nombre significaba alto padre o padre alto, luego fue cambiado por Dios para ser Abraham, padre de multitudes. A pesar de que él no tenía un solo hijo, Dios le había cambiado su nombre porque él anticipaba lo que iba a ser a través de la vida de Abraham, que iba a impactar no solo a Abraham, a su familia, sino a todas las familias del mundo, porque a través de su linaje vendría Jesús. Otro personaje que tenía un nombre especial era David, el rey David. El nombre de David significa amado y era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Mostraba un amor tremendo por Dios y desde su principio, desde el que había recibido el nombre, él estaba anticipando de que sería un hombre que amaría a Dios de una forma muy profunda. Otro profeta, el, el profeta Daniel. Eh, su nombre significa Dios es mi juez y él vivió en una época donde precisamente mostraba que la persona que más le importaba, la opinión de la persona que más le interesaba era la de Dios. En medio de reyes, en medio de gente injusta, en medio de gente que trató de hacerle daño, él entendía que al final la única persona que tenía que temer es a Dios porque Dios era su juez. Y de principio a fin en la vida de Daniel, él mostró un temor a Dios y un amor a Dios de una forma increíble. Isaías, que es el pasaje en el cual nos estamos centrando el día de hoy, fue escrito por un hombre cuyo nombre significa Jehová es salvación. Jehová es salvación o Dios es salvación. 
Y este profeta Isaías se convertiría en uno de los profetas más importantes y sería el hombre que escribiría y nos darían más profecías acerca de Jesús. Y por esa razón, en Isaías 9.6, cuando él escribe acerca de Jesús, nos da nombres de Jesús para que tú y yo podamos entender un poco más acerca de la persona de Jesús. Y como veíamos la semana pasada, un solo nombre no puede capturar a la persona de Jesús. Un solo nombre no es capaz de poder contener la majestuosidad o la gloria de Dios. Y por ende, tenemos que recibir muchos nombres para entender los diferentes aspectos acerca de Jesús. Y por eso les invito a que ustedes lean conmigo Isaías 9.6 y cómo Isaías nos da todos estos nombres para tratar de entender un poco más a la persona de Jesús. Y dice ahí, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. De antemano aquí vemos que este no es un niño normal, no es un niño más, no es un bebé que simplemente ha nacido, es alguien que es tanto Dios como es tanto hombre y toda la soberanía o el poder estará sobre él y se llamará su nombre Admirable consejero, Dios poderoso y como veíamos la semana pasada dentro de estos dos nombres se contienen características que solamente Jesús pudo mostrar. Consejero admirable porque él es un estratega cuyos planes siempre llevan a la victoria y es Dios poderoso porque solamente él pudo ser Dios y pudo ser hombre para ser el puente por el cual nosotros podemos tener una relación con Dios y termina con estos dos nombres sobre los cuales nos vamos a enfocar en esta tarde la primera es Padre Eterno y luego también que Jesús es Príncipe de Paz ahora cuando Isaías nos da este título acerca de Padre Eterno, refiriéndose a una de las características que Jesús iba a mostrar, se refiere al hecho de que Jesús iba a demostrarnos quién es nuestro Padre Celestial, quién es el Padre que es la primera persona de la Trinidad. Ahora, cuando yo hablo acerca de Padre o cuando tú, cuando tú escuchas el nombre Padre, ¿Qué es lo que viene a tu mente? Para algunos de los que están aquí, escuchan Padre, y ustedes tuvieron un buen papá, ustedes tuvieron una buena relación con, con su padre y por ende automáticamente las memorias que ustedes tienen de su papá, la, las ideas que tienen cuando escuchan el nombre Padre es algo agradable, es algo bueno y eso es algo que hay que atesorar. Para otros en cambio, cuando escuchan el nombre Padre, no son buenas memorias. No es algo que les gusta pensar, porque a lo mejor estuvieron en una relación abusiva con ese padre. Y cuando piensan acerca de papá, piensan no en algo bueno, sino en algo malo. Y cuando piensan acerca de Dios como papá también, en su mente, en nuestra mente, siempre viene ese bagaje de que quizás Dios es como nuestro padre terrenal, nuestro padre celestial, que también trae daño. Y trae heridas que a lo mejor hasta el día de hoy tú sigues cargando y tú sigues lastimado por las cosas que tú pasaste con tu padre terrenal. Para otros no es algo ni agradable ni tampoco es algo de dolor, es simplemente un padre que estuvo ausente, 
a lo mejor en algunos casos un papá que estaba en el hogar pero que emocionalmente estaba desconectado, que nunca escucharon esas palabras de te amo o estoy orgulloso de ti o realmente lo que a ti te pase me importa. O a lo mejor fue alguien que simplemente se fue del hogar y estuvo desconectado, no había una relación con él, quizás en algunos casos alguien que falleció y nunca tuviste esa relación paternal que cuando tú escuchas Padre Celestial es algo que piensas en algo bueno. Pero por esa razón Jesús vino a enseñarnos acerca del Padre. Cuando hablamos acerca de nuestro Padre Celestial no es en realidad una imagen de nuestro Padre terrenal. Con todas las fallas que como papás nosotros podemos tener, nuestro Padre Celestial trasciende todo lo que nosotros podemos pensar acerca de papá. Inclusive Jesús fue el primero en enseñar a las personas a orar a Dios, no como un juez, no como alguien que estaba ahí para castigar, no como alguien que se deleita en nuestro dolor y nos manda sufrimiento y nos castiga, sino como papito, como ese padre que le preocupa todo lo que te suceda, cada cosa que te pasa, cada dolor, cada preocupación, cada sufrimiento, ese papá que está ahí listo para ponerte su brazo alrededor de tus hombros y decirte yo estoy aquí, yo voy a ayudarte, yo te amo. Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó que ellos oraran no simplemente Dios, sino que ellos oraran Abba, Padre o Papito y que se refirieran a Dios como ese Padre que se preocupa por ellos. Ahora eso solamente sucede, ese tipo de relación profunda, íntima con Dios, cuando nosotros primero conocemos a Jesús. Porque al final Jesús es el único que tiene derecho a llamar a Dios Padre. Pero es a través de Él que nosotros también podemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial también. Y por esa razón, una de las cosas que Juan escribe acerca de esto, uno de los privilegios más grandes que, que existen es que una persona pueda venir a conocer al Padre Celestial a través de Jesucristo. No es que simplemente por nacer nosotros automáticamente somos hijos de Dios. Tiene que ser a través de Jesús. Es solamente a través de lo que Él hizo por nosotros que podemos, cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él para nuestra salvación, que entonces podemos conocer a Dios como nuestro Padre que nos ama. Y por eso Juan, el apóstol Juan, años después, él escribiría esto en 1 Juan 3.1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. En esta tarde, parte de la Navidad, parte del propósito de, por el que estamos aquí, es para que tú puedas conocer a Dios como tu Padre Celestial, como un Padre que te ama, como un Padre que su amor nunca varía, nunca mengua, nunca está en lo alto cuando haces lo bueno y está en lo bajo cuando haces lo malo. 
es un padre que te muestra amor incondicional. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Poder conocer a un Dios que nos ama de forma incondicional es la razón por la cual nosotros podemos alabar a Dios. No hay nada como el amor incondicional de Dios. Todas nuestras relaciones, todas las relaciones que tú y yo tenemos son condicionales. Sea nuestro matrimonio, sea la relación con nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, amigos, sea la relación que sea, todas nuestras relaciones son condicionales. Y cuando me refiero a condicional, se refiere a que hay ciertos acuerdos que tú y yo necesitamos mantener. Pero si violamos esos acuerdos, si nosotros dañamos a la persona, automáticamente esa relación se rompe. Es por esa, relación, es por esa razón que algunos de los que están aquí han tenido que pasar por divorcios. Es por esa razón que algunos de los que están aquí no les han vuelto a hablar a sus papás. Es por esa razón que el amigo tan entrañable que tú tenías nunca más has vuelto a tener una relación con esa persona porque todas nuestras relaciones son condicionales. Pero Dios nos ofrece una relación incondicional como nuestro Padre, nuestro Padre eterno, nuestro Padre que nos ofrece el amor que nunca acaba. Y Por esa razón, por esa razón, simplemente pensando en el gran amor de Dios y que la Navidad es la expresión de que Dios mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocer al Padre Celestial. Es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Ahora, Isaías entonces nos dice acerca de este último título de Jesús. Que Jesús es un príncipe de paz. Ahora, yo no sé qué tan cerca tú has estado siguiendo las, eh, los candidatos presidenciales y las campañas electorales y no te preocupes, no voy a entrar en política y no voy a decirte por quién debes de votar, nada por el estilo. Pero... Qué interesante y qué curioso es que cada vez que hay campañas presidenciales los, los candidatos siempre se levantan y hablan acerca de que si tú me eliges como presidente yo voy a mejorar a la nación, si tú me eliges como presidente haré estos cambios para que nuestra nación sea mejor que nunca antes. Si tú me eliges como presidente, yo voy a componer todos los problemas en el Medio Oriente, voy a componer los problemas en la economía, voy a componer los problemas en tu vida para que tú puedas estar mejor. Y cada una de estas promesas suenan como si fueran promesas acerca de Jesús. Porque la realidad es esta, ningún candidato presidencial puede cambiar nuestras vidas. Ningún candidato presidencial al final puede traer una paz que sea duradera. Pero en cambio cuando se trata acerca de Jesús, Jesús es el único que genuinamente va a traer una paz como ninguna otra cosa que nosotros podemos entender. Y, y cuando habla acerca de paz, es diferente a lo que nosotros normalmente pensamos. Cuando tú y yo pensamos acerca de paz, lo que estamos pensando es ausencia de problemas. Estamos pensando en un tiempo de tranquilidad, en un tiempo donde tú y yo no tenemos que preocuparnos acerca de las cosas. Es el tipo de cosas que las mamás le dicen a sus hijos, ya cálmense, ya déjenme en paz. Y esa es la manera como nosotros pensamos acerca de la paz. Es de que no tenga problemas, no me hagan la vida difícil, y entonces eso es paz. 
Pero en el Antiguo Testamento, el tiempo antes de Jesús, cada vez que aparece esta palabra paz, es una palabra mucho más profunda de cómo nosotros lo usamos en el castellano. Paz no es solamente ausencia de problemas. La palabra en hebreo que probablemente tú has escuchado es la palabra shalom. Y la palabra shalom, que de hecho es un saludo que hasta el día de hoy, gente que habla en hebreo se sigue dando, captura y encapsula mucho más que la ausencia de problemas. Cuando hablamos acerca de shalom, shalom implica no solamente paz, sino que significa prosperidad y significa bienestar en todos los aspectos de la vida de una persona. Shalom para las personas en el Antiguo Testamento implicaba un bienestar emocional, implicaban un bienestar físico, implicaba un bienestar espiritual, significaba que holísticamente en todos los aspectos de la persona había algo que ayudaba a prosperar, a crecer, a poder disfrutar la vida de esa persona. Y por esa razón cuando Isaías habla acerca de Jesús como el príncipe de paz, el único que trae bienestar a nuestra vida en todas las áreas como ningún candidato, ninguna persona puede hacer, ni siquiera nosotros mismos traer a nuestras vidas. Es una promesa increíble y única y Jesús ofrece de que un día vamos a poder vivir una vida, vivir en un mundo donde nunca más cuando salgamos de nuestra casa tenemos que poner alarmas. Donde nunca más tienes que ponerle alarma a tu automóvil. Donde nunca más tienes que preocuparte de que alguien hable mal de ti a tus espaldas. Nunca más tienes que preocuparte de que si tus hijos salen de la casa algo les pudiera pasar. Nunca más tienes que preocuparte de recibir una llamada en la madrugada para darte una mala noticia acerca de algún familiar que ha fallecido. Nunca más un mundo donde el doctor te viene y te dice, te queda poco tiempo de vida. Más vale que hagas lo mejor que puedas con lo que te queda. Jesús ofrece un día donde Él, como el príncipe de paz, traerá shalom, traerá una paz que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos siquiera entender. Pero esa paz comienza con un lugar específico. Comienza con un lugar que tiene que Él trabajar en nuestras vidas y tiene que ver con nuestra enemistad con el Padre Celestial. No solamente no somos hijos de Dios cuando nacemos, sino que nosotros somos enemigos de Dios. La Biblia nos dice que por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestra rebeldía, por nuestros corazones endurecidos, no solamente nosotros estamos mal con Dios, sino nosotros le hemos declarado la guerra a Dios. Y eso es un lugar súper peligroso para estar. Porque Dios es invencible. Dios nunca pierde. Y declararle la guerra a Dios es un lugar que tú y yo no queremos estar. Pero todos nosotros desde que nacemos somos automáticamente enemigos de Dios y Jesús comienza su trabajo de ser príncipe de paz ayudándonos a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial para que nosotros podamos traer y tener paz con Dios, paz 
con el Padre Celestial. Y lo hizo primero viniendo a este mundo, pero segundo dando su vida por nosotros. Por eso es que Isaías, él escribiría algunos capítulos después hablando acerca de cómo Jesús, la misión de Jesús como el príncipe de paz traería paz. Él escribe en el capítulo 53 de Isaías lo siguiente. Ciertamente hablando acerca de Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido o traspasado por nuestras transgresiones no porque él fue injusto no porque él estaba mal no porque él merecía que lo mataran sino porque nosotros somos los que merecemos eso molido por nuestras iniquidades por nuestros pecados cada cosa que tú y yo hemos hecho cada mal pensamiento cada acción cada palabra cada desobediencia a Dios Jesús lo cargó por nosotros el castigo por nuestra qué cosa paz cayó sobre él y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados el príncipe de paz comenzó su labor trayendo paz y reconciliación con Dios mismo para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios podamos llamar a Dios nuestro padre pero tener paz con él nunca más para ser enemigos de Dios esa es la razón por la cual él vino y por esa razón la paz que Jesús ofrece, shalom, el bienestar en todas las áreas de la vida No es como ninguna otra cosa o persona nos pueden ofrecer No importa lo que tú tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa que tengas el último celular, la última computadora Vivas en la mejor casa, manejes el mejor carro, nada te puede traer paz como Jesús solamente lo puede hacer Él solamente es el príncipe de paz Amén. Ahora tú dirás, Juan Carlos, yo conozco a Jesús. Yo he puesto mi fe en Jesús. Y yo no tengo paz en este momento. Yo estoy pasando por problemas, estoy pasando por situaciones, estoy pasando por algo que me está robando la paz. Es más, esta Navidad va a ser una de las peores para mí porque no sé cómo voy a poder enfrentar esta situación que yo estoy pasando. Y una, una de las cosas que, que no podemos confundir es el pensar que porque tenemos una relación con el príncipe de paz, tenemos entonces una ausencia de problemas. Ausencia de problemas nuevamente no es tener paz. Es el hecho de que hasta en medio de nuestros problemas el príncipe de paz está con nosotros. Y Él es el que no solo nos acompaña, sino que Él es el que al final trae la solución que nosotros no podemos traer. Por esa razón, en una ocasión a sus discípulos, Él les dijo a ellos que Él se iba a ir, pero que ellos no se atemorizaran. Ellos iban a ser perseguidos, de hecho ellos iban a ser martirizados. Y ellos, hombres temerosos como nosotros lo hubiéramos estado en su mismo lugar, él les dice estas palabras no solo a ellos sino a nosotros. Y Él dice en Juan 16, 33 esto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué cosa? Para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones. Esa es nuestra realidad. 
Eso es algo que podemos contar todos los días. Tenemos problemas, tribulaciones, sufrimiento. Pero Jesús nos dice esto. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. No importa dónde estés el día de hoy. No importa qué estés enfrentando. No importa el dolor que estés pasando. Tú tienes la oportunidad de conocer al príncipe de paz en esta tarde. Y si tú ya conoces a Jesús como ese príncipe de paz, no tires la toalla, confía. Hasta en aquello que no estás viendo en este momento, Jesús ya está obrando en tu vida. Solamente confía en Él, espera en Él. Él siempre será la solución. Él es el príncipe de Shalom. Él es el príncipe de paz. Por eso quizás tú viniste por una invitación, por algo que viste en Facebook, por un video, porque alguien te trajo aquí. Y cualquiera que haya sido la razón, esta es la realidad. Dios quiere tener una relación personal contigo. Él quiere ser tu Padre eterno. Sea que tengas un gran Padre terrenal o que no hayas tenido un, un buen Padre terrenal o quizás no hayas tenido una relación con un Padre terrenal, Dios quiere ser el Padre que tú necesitas en tu vida y Jesús quiere ser el príncipe que trae paz comenzando con cambiar lo que está en tu interior tal como él necesita cambiar el interior de cada uno de nosotros en un momento vamos a estar terminando este servicio y nosotros tenemos un lugar que llamamos el next step center cuando tú salgas por el pasillo de atrás, hacia tu derecha, tú vas a ver ese lugar y ahí van a haber personas que quieren platicar contigo, orar contigo y ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Yo lo hice hace muchos años, fui el único que, que fui, pasé me acuerdo ese día, pero ese día cambió para siempre mi vida y muchos de los que estamos aquí también hemos tomado esa decisión. Si tú estás aquí y no has tomado todavía ese paso, hoy puede ser el día donde tú conozcas a Dios como tu Padre Eterno y como a Jesús, el Príncipe de Paz. Ahora, porque no hacemos una oración. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque si Jesús no hubiera venido hace dos mil años, nada en nuestra vida tendría sentido. No habría esperanza para nuestras vidas aquí y después en la muerte pero gracias por Jesús gracias porque Jesús siendo Dios vino a este mundo tomó la forma humana se encarnó para sentir el mismo dolor que nosotros sentimos pero sin dejar de ser Dios se convirtió en el mediador en el puente, en el camino para que nosotros podamos ahora llamarte nuestro Padre Celestial Pido por aquellos que están aquí Que todavía no han conocido a Jesús Como su Salvador personal Que no han entendido Que el verdadero regalo de la Navidad Es Jesús Para que en esta tarde puedan tomar esa decisión Que tu Espíritu Santo pueda guiarles Ayudarles a conocer a Jesús Como su Salvador Y a ti como su Padre Eterno Te damos gracias por esto Gracias por la Navidad Porque en la, por medio de la Navidad Todo ha cambiado, nosotros podemos tener shalom y todo esto oramos por el nombre de nuestro gran príncipe de paz, el nombre de Jesús.
Amen. Amen. Una de las cosas que nos gusta hacer para simbolizar lo que Jesús vino a hacer, lo hacemos por medio de velas. La razón por la cual lo hacemos es dos cosas. La primera es que Jesús vino para ser la luz del mundo. Jesús vino para que a través de su vida, Él pudiera brillar en medio de la oscuridad de nuestro mundo. La oscuridad de pecado, de rebeldía, de violencia, de crímenes, de injusticia. Jesús vendría para ser la luz que pudiera iluminar nuestras vidas. Y segundo es que cuando conocemos a Jesús como la luz del mundo y Él ilumina nuestra vida, es nuestra oportunidad de compartir a Jesús con otras personas. Cada vez que nosotros compartimos lo que Jesús ha hecho en nosotros, lo que quien es Él Dios continúa cambiando la vida de las personas unos, unos momentos antes de comenzar este servicio estaba platicando con un joven que no veía hace mucho tiempo y él, él me estaba diciendo este, Juan Carlos me acuerdo hace algunos años tú viniste con un grupo de personas de Sugar Creek en un momento de mucha depresión y Dios utilizó ese momento para cambiar mi vida y, y yo le doy gracias a Dios porque de hecho hoy yo traje a varios jóvenes para que ellos también pudieran conocer a Jesús años después ni, ni me acordaba de ese, de ese encuentro que un grupo de nosotros tuvimos con él pero él ahora la luz de Jesús que recibió ahora él lo ha compartido para que otros puedan ser iluminados por medio de Jesús esa es nuestra tarea también y eso es lo que simbolizamos en esta tarde y por eso a través de este tiempo un tiempo especial yo quiero invitarte a que a medida que nosotros vayamos encendiendo estas velas que podamos meditar y cantar acerca de la luz del mundo que es Jesús porque no nos ponemos de pie y celebramos este tiempo
les diría que aplaudan pero creo que no lo pueden hacer en este momento pues por qué no le damos eh, por lo menos con nuestras voces eh, un agradecimiento a cada uno de los niños que están aquí al frente representando la luz de Jesús también y algunos pueden aplaudir wow increíble Vamos a invitar ahora a los niños que ellos pasen con Luz y con los demás maestros que están aquí. Yo accidentalmente ya apagué mi vela, así que usted lo puede hacer también. Pero vamos a invitar a los niños que ellos pasen aquí con... ¿Pueden ir bajando? Buen trabajo, chicos. Ahora sí creo que les podemos dar un aplauso. Y ahora sí, pueden apagar sus velas, no tienen que tenerlo toda la tarde. Les, la luz de Jesús está en nuestros corazones, no tienen que preocuparse por eso. Pues un par de cosas antes de que nos vayamos. Cuando terminemos el servicio tenemos un pequeño regalo para todos los que estamos aquí. Así que no se olvide de agarrarlo cuando usted salga por las puertas. Pero um, queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana. Nuestro último servicio del año Queremos despedir el año uh, Con un tiempo especial Con una predicación especial Y con un tiempo para orar Por el año nuevo Así que no dejes de venir la próxima semana Invita a otras personas A que podamos terminar bien este año Dando gracias a Dios por muchas cosas ¿Cuántos tienen algo para darle gracias a Dios Por este año? Pues si es así entonces La próxima semana les esperamos para que podamos tener este tiempo especial. Y lo segundo es, a nombre de Sugar Creek, les deseamos una muy feliz Navidad. Que Dios les bendiga.